0: Der en tung tordenluft over København. De tyskere, som har indrettet sig som herrer i Danmark, tørrer siden af panden. Italien er mere end halvt befriet. Englænderne og amerikanerne har gjort et spring over den uendtagelige vestvold, og sovjettropperne rykker i deres vældige offensiv med skridt mod Tysklands grænser. Nederlaget banker på døren, og med nederlaget følger ansvaret for de grusomheder, som tyskerne har begået i Sovjetunionen, i Polen, i de besatte lande. Dr. Best er ikke i godt humør. Fra Berlin kræver man leverancer og leverancer. Tysklands byer er bombet, sønder og sammen, og industriens produktivitet katastrofalt nedsat. Industrien i de besatte lande må arbejde under højtryk. Det gælder liv og død. For det gælder også liv og død for Dr. Best. Men der er sabotørerne. De er ikke til at udrydde, og de har den danske befolkningssympati. Best har prøvet med det gode og med det onde, og lige meget hjælper det. Han har fået tjenestevillige fagforeningsledere og politikere til at tale formanende ord, og han har betalt et kreatur som krensel i dyredomme for frode i radioen. Han har afsagt i snesevis af dødsdomme. Han har organiseret bander, der myrder folk uden dødsdom. Han har oprettet Schalburg-korpset, der består af landets værste bærme. Tre fjerdedel af Dr. Best's danske legetropper er straffet. Nogle er udløbet for åndssvage anstalter. Tyveknægte, alfonser, psykopater og sædlighedsforbrydere er blevet uniformeret og bevæbnet og sluppet løs på det danske folk. Det har ikke hjulpet det mindste. Sabotørerne arbejder stadig stødt. For kort tid siden ødelagde de maskinfabrikken Globus i Glostrup. I juni gik Båndsted Petersens fabrik i Nordhavn sig tur. Radiofabrikken Super Sifon på Finstensvej, der lavede dele til de flyvende bomber, kommer ikke foreløbet til at yde sit bidrag til den tyske gengældelse. Nordværks afdeling og fabrikken Audi i Rydskade kan dog best bedst heller ikke være at regne med. Men det værste stød var ødelæggelsen af raffelsyndikatet i frihavnen. Denne rustningsfabrik var ikke bare spækket med sabotagevagter, men på det omhyggeligste bevogtet af tysk militær. Alligevel kom 100 sabotører en dag rullende i lastbiler, holdt de tyske vagter op og besatte bygningerne. Arbejder og sabotagevagter blev bragt i sikkerhed. Og så var det sket med raffelsyndikatet. Sabotørerne læssede 72 maskingeværer og to maskinkanoner på deres biler og kørte deres vej med dem. Der arbejdede tusinde arbejdere i tre hold, men de kom ikke til at lave våben til tyskerne mere. Kun de røgsværtede murer står tilbage, og danskerne har den frækhed at give deres bifald til kende, når de kører forbi ruinerne med S-toget. Dr. Best har givet ordre til at skyde på toget, hvis nogen råber og om man rammer den forkerte, har mindre at sige. Ødelæggelsen af rfs blev omtalt med al anerkendelse i Moskva, og den allierede overkommando sendte sabortørerne en lykkeønsning. Men det var nok ikke lykkeønsningstelegrammer, dr. Best fik fra Berlin. Han lå straks otte danskere henrette og gav ordre til, at en række sjalportager skulle sættes i værk. Sjalportmændene sprængte CB Grundskolen i Rosenvænget, Borgernes hus, en smuk gammel ejendom, der var i klasse af, studentergården og den kongelige porcelænsfabrik. Og en nat rykkede 50 raske Schalburg-folk i fuld uniform ind i Tivoli, hvor de ødelagde glassalen, koncertsalen, arena, spillehallen og dansesalongen Taverna. Bagefter gav de sig tid til at tømme ølkasserne i de forskellige af havens restauranter. Men disse mor- og havde ikke den ønskede virkning. Folkets vendte sig ikke mod sabotørerne, men mod tyskerne og Schalburg-korpset. var så stor, at Schalburg-korpsets værdige general, herr Mathisen, lod indrykke en meddelelse i alle blade om, at det selvfølgelig ikke var Schalburg-mændene, der havde været i tivoli. Nej, det var formodelig tivoli som havde været på spil. Dr. Best gik videre. Han forbød kørsel af droskebiler i København og indskrænkede lastbilstrafikken så stærkt, at det gik ud over byens forsyninger. Han forbød folk at samles i grupper på mere end fem personer, og endelig indførte han mandag den 26. juni spæretid i Storkøbenhavn, fra klokken 20. aften til kl. 5. morgen. Det var midt i højsommeren med den så lange, lyse aftener, hvor københavnerne i vældige stimer efter arbejdstid cyklede til stranden og skoven for at få lidt frisk luft, og hvor det halve København lever sit liv i kulnihaverne. Nu bestemte den store mægtige tysker altså, at folk skulle i kvalm med lejligheder fra kl. 20, som uartige børn, der er sat i skammekrogen. Men Dr. Best krævede så vidt, at bukserne revnede. Hos Burgmeister holdte arbejderne møde. De blev enige om, at når man skulle lægges tidligt i seng om aftenen, var der ikke andet for, end at gå tidligere hjem fra arbejde. De skrev et høfligt brev til Dr. Best, hvor i de meldte ham, at så længe spæretiden varede, havde til hensigt at tage tidligt fri. Det måtte de endelig ikke opfattes som strække, for strække var jo på det strengeste forbud, Men så længe Tyskland var i krig, og der ikke kunne garanteres det strækkelig mad, var de nødt til at passe deres kolonihavere. Klokken 12 forlod arbejderne fra Brækken. Det samme skete hos Vølund. Da spæretiden nærmede sig, døde livet ud i den indre by. Men på broerne og i forstederne ignorerede man Dr. Bess' spærretid. Tyskerne sendte patruljer ud, som fyrede på folk uden at undersøge, om de måske havde passerkort. Det lykkedes hurtigt tyskerne at få stemning på kogepunktet. Folk begyndte at spærre gaderne med barrikader eller tætte bål, så de tyske patruljer ikke kunne komme forbi. På få timer var det lykkedes tyskerne at få hele byen i oprør. Tyske patruljevogne drønede gennem gaderne og skød vildt I I Istergade hejsede beboerne den røde fane på en barrikade og sang internationale, og tyskerne rykkede frem i regulære skyttekæder. Mange steder blev der brandbødler af Hitler eller ustoppet figurer, der forestillede den tyske følger. Danske og engelske flag og røde faner sås mange steder. I Ravnsgade kvarteret strøj en flyver lavt hen over husene og beskød menneskemængden med maskingevær. Der blev kæmpet i Yneslærgade, Valdemarsgade, Saxogade, Ingen havde våben, men for vinduerne blev der slynget kasteskytt ned i hovedet på tyskerne. Overalt stod folk i klynger på gadegørnene, så de kunne flygte ned af sidegaderne eller op i opgangene, når de tyske patruljer kom. I aftensløb blev syv mennesker dræbt af tyskerne, og cirka 50 blev indlagt på hospitalerne. Næste dag udsendte kommunistiske parti et opkald til københavnske arbejdere og borgere. Her advarer man mod spredt og tilfældige gadeaktioner og opfordrer til at standse arbejdet i alle virksomheder kl. 12 hver dag til undtagelsestilstanden blev hævet. Den sidste parole blev fuldt. I de følgende dage bredte gået hjembevægelsen hjem bevægelsen sig til alle større københavnske virksomheder. Allerede tirsdag gik havnearbejderne hjem til middag, og kl. 12 blev arbejdsdanset i General Motors, Atlas, Titan, FL Smith, statsbanernes centralværksted, brødfabrikkerne på flyvepladserne og alle de mange arbejdspladser, hvor der opførtes tilflugtsrum. En række mindre virksomheder fulgte eksemplet. Dr. Best svarede med at sende sine soldater ud i gaderne om aftenen og skydeløs. På hjørnet af Istegade og Saxogade tømte en patrulje med ind i menneskemængden. En blev dræbt og syv såret. Det var før spæretidens indtræden. I Sundhedsgade dræbtes en mand. I Bakkesensgade nedlagde de tabre tyskere et helt selskab, der kom ud af en gadedør. Mellem de sårede var to kvinder. I Hedebygade blev to mennesker skudt ned. I Revalsgade blev en myrdet og i Dronningens Færgade en. Onsdag aften flammede tusind bål i gader fra det yderste sundby til Vanget. På Frederiksborgvej var der kun 5 meter mellem bålene. På Gammel Kongevej hældte folk Bensol, sol i sporvejs skinnerne og en ildslange løb gennem gaden. I Østrigsgade kom der til regulær gadekamp mellem tyske soldater og gadens beboere. Overalt var der mennesker. For alle kanter hørtes maskingeværs salver. Men tyskerne kunne ikke stille meget op mod de vældige menneskemasser. Om torsdagen bragte morgenaviserne med om, at spæretiden var ændret fra kl. 20 til kl. 23. Dagen i forvejen havde Dr. Best henvendt sig til Udenrigsministeriet og spurgt, om man mente, at arbejderne ville arbejde den fulde arbejdstid, hvis spæretiden blev indskrænket. Det mente Udenrigsministeriet men de københavnske arbejdere mente noget andet. Det gjorde ikke københavnsborgere mere forsonlige, at Bes samtidig gav meddelelse om, at han igen havde henrettet otte patrioter. En kvinde havde fået mand, søn og svigersøn myrdet af næsebødlerne. Der var voldsomt røre i byen, og på arbejdspladserne holdte arbejderne møde. Stemningen var forstrække, til spæretiden var ophævet, og Schalborg-korpset fjernet fra København. Om aftenen var der uroligheder i byen længe før spæretiden. Særligt varmt gik det til i Istegade-kvarteret. Tyske biler susede med 60 km fart igennem gaderne og fyrede løs på folk, der stod og snakkede sammen på fortovene og i gadedørene. Overalt var Schalburg-folkene og civilklædte stikere stikkere på færre. I Frederiksberg Allé sårede tre Schalburg-folk en mand dødeligt på hele byen over forfaldt den slags episoder. Fredag morgen gik arbejderne i alle byens virksomheder i strække. Sporvognsfunktionærer, der var mødt på arbejde, gik hjem, og der stod kilometer lange rækker af sporvogne rundt i byen. Efterhånden lukkede alle butikker, banker og kontorer. Sabotørerne var de eneste, som ikke strækkede. Om formiddagen sprang de de danske i luften. Det var arbejderne selv, der havde besluttet strækken. Mange faglige tillidsmænd var derimod på tagerne for at gennemføre en kapitulation og give efter for tyskernes krav. Men den københavnske befolkning ville føre kampen til ende. Tyskernes svar var en forøget terror på gaderne. Det er muligt, at de vældige tyske generaler har ment, at en sejr i København kunne pynte lidt på herberetningerne, hvor sejrene nu var så sjældne som 100-kronesedler i en tækkers lomme. Og det skal indrømmes af de tyske soldater, der græd som børn, når de skulle sendes til Østfronten, udrettede sandevidunder af heldemod over for en fuldstændig ubevæbnet befolkning og viste en ægte germansk tapperhed i kampen mod gamle koner og børn. Dr. Best udtalte i vidners nærvær, at han på en uge skulle knække København, så den aldrig skulle rejse sig mere. Meningen var, at strejken skulle bekæmpes med terrorhandlinger mod en værveløs civilbefolkning. Fra tidlig morgen til langt ud på natten hørte man ambulancer og og fra alle kanter af byen lød skud og maskingeværenes skratten. Tidligt på morgenen begyndte Nørrebros ungdom at bygge barrikader. Vogne blev væltet, og fliser og brosten brudt op. I sted var et kæmpestort engelsk flag spændt tværs over gaden. Andre steder vejede Dannebro og den røde fane på barrikaderne. Det er umuligt at nævne alle de blodige episoder, som hendte rundt om i byen. På Vesterbro skød en civilklædt Schaltburgmand på Mængden, og han blev forfulgt ind i Saxogade, hvor tyskerne kom og reddede ham, før han var prylet helt ihjel. Denne episode ophissede folk, og jagten på stikker og nazister begyndte. Kvarteret blev afspadret med barrikader og forretninger, hvis indehaver var kendt som nazister, blev raseret og inventaret slæbt ud på gaden og brændt. Ved middagstid brød et par hundrede mennesker ind i Bulldog, hvis ejer Bryde Nielsen er en kendt tyskervand. Forretningen blev fuldstændig raseret, varerne smidt ud af vinduet og inventaret brændt. Til sidst blev der slukket ild på bygningen, og tyskernes raste skyderi hindrede brandvæsenet i at slukke ilden. Voksmandekinder blev udklædt som Hitler og hængt op i lygtepæle eller anbragt oven på telefonskabet. I Korsgade trængte demonstranter ind i Lystal klædefabrik, der syede soldatuniformer til tyskerne og overmandede vagterne. Store ruller, uniformsklæde blev slæbt ud på gaden og brændt. Aftenen blev blodig. Ved 20-tiden meddelte politiet, at det var livsfarligt at færdes på Nørrebrogade. Tyskerne havde kørt kanoner op på Nørrebros runddel, og granatstumperne havlede ned over kvarteret. Alle byens ambulancer var i uafbrudt fart, og man så CB-betjentene køre såret væk i motorcykler med sidevogn. Tyskerne respekterede ikke røde korsmærkerne, men fyrede løs på ambulancerne. Efter at det var konstateret at schalburg optrådte i politiuniform og skød på folk, blev danske politi trukket væk fra gaderne. Om aften besatte tyskerne vand, gas og elektricitetsværkerne. På Frederiksberg gasværk forsvarede sig abortagevagterne, så taberte, og tyskerne måtte føre kanoner op, før de råbede bygningen. To af vagterne blev såret. Om natten flammede bålene over Storkøbenhavn. Bæst havde tilkaldt militærforstærkninger fra hele Sjælland. 28 mennesker var blevet dræbt, og flere hundrede såret. Næste morgen var København en belejret by. Alle virksomheder lå stille. Ingen vand, gas eller lys. Ingen telefon, ingen radio, ingen aviser. De eneste nyheder fik man fra de illegale blade, som var blevet slået op på plankeværker og murer. På røde opslag meldte Sjællands tyske kommandant, General Leutnant Richter, at han havde overtaget den udøvende magt, og at adgangen til og fra byen vil blive stanset kl. 12. Frihedsrådet udsendte i dagens løb to erklæringer, der opfordrede til forestillelse af folkestrækken, indtil følgende krav var opfyldt. 1. schalburg må fjernes fra byen. 2. Spærretiden må Ophæves. 3. Byens tilførselsveje genåbnes og forsyningerne genoptages 4. Der må ikke foretages repressalier af nogen art i anledning af folkestrækken Samtidig havde Frihedsrådet sendt en opfordring til den svenske regering om at lægge et diplomatisk tryk på Tyskland for at få Schaltburg-korpset opbøst eller fjernet Der gik fantastiske rygter om, at Finland havde kapituleret, at Sverige mobiliseret og der var engelsk invasion i Jylland det viser senere, at rygterne var udspredt af tyskerne, som ønskede at lokke den organiserede modstandsbevægelse frem for at kunne slå den ned på et belejligt tidspunkt. Det lykkedes naturligvis ikke. Lørdag ved Daggrø fløj tyske flymaskiner psykologisk terrorflyvning over byen. De drønede ganske lavt hen over talen, og folk blev vækket af motorlarmen. Fra formiddagstimerne begyndte der en udvandring af byen. Et tog af mennesker, der ud af hovedvejene. Børn og gamle, hele familier, invalider i rullestole og i stime af cyklister. Trafikken fra hovedstaden var stanset, men fra Glostrup afsendtes der tog med uregelmæssige mellemrum. Langs skinnerne og i landevejskryfterne ventede tusinder af mennesker på at komme med. Hen på eftermiddagen lukkedes vejene af spanske ryttere, og der blev slået en ring af bevæbnede vagtposter om København fra Køgebugt langs festningsterrænet over Roskildevej nord om Uderslev mose langs Tuborvej til Sundet ved Tuborg. I midlertid har tyskerne fået forstærkninger udefra og besat de strategiske vigtige punkter i byen. På Rådspladsen, Kongs Nytorv og Nørrebros Runddel var kørt kanoner op. Overalt sikrede tyskerne så støttepunkter. Panzerformationer kom kørende fra syd, og panserbiler og tanks patruljerede gaderne. Schalburgmænd og tyskerne brød ind i afskillige steder og beslaglagde lastbiler, generatortræ, olie og benzin. En afdeling hestetrukne havbitzer rullede ind ad Vesterbrogade, og officerer på stejlende hest uddelte ordre ved frihedsstøtten. De tyske biler jo igen skydende gennem gaderne, og kanoner blev affyret mod fredelige og ubevæbnet borgere. Abolancerne kørte ustandigt, og flere af byens gader lignede slagmarker. Ved middagstid kørte en tysk patrulje igennem Håndbladskade, hvor nogle barrikader og knuste nasibutikker vagte tyskernes raseri. De skød løs mod åbne vinduer, gadedøre og porte, 25 mennesker blev ramt, og 15 dræbtes. Omtrent ved samme tid tilkaldte tyskerne forstærkning for Kastrup Lufthavn for at få et opløb på Amager Brogade, hvor der trods tyskernes beskydning fire gange var blevet tændt bål. En jægermaskine gik lavt over gaden og lod maskingeværen spille mod menneskemængden. I løbet af en time fik Sundby Hospital 67 patienter ind med skudsår. På Finstensvej skød kapital Sommers sorte vagtfolk fra en stjernelastbil lastbil fire unge mænd og to piger på 15 år. I løbet af dagen blev en række bygninger besat. Hovedbanegården, godsbanegården, rådhuset, så osv. Og broerne over havnen blev spærret. Alene mellem børsen og runddelen ved Amager og Brogade var der fem tyske vejsbæringer med spanske ryttere. I selvforsvar byggede befolkningen barrikader, som hindrede de tyske morvogne i at komme frem. I aftentimerne blev der foran barrikaderne en bål, som tyskerne ikke kunne forsere. Af Afskillige steder stansede de tilfældigt bipasserne og tvang dem til at rive barrikaderne ned og sprede bålene. Eller de gik op i opgangene og tvang med revolver folk fra lejlighederne til at gå ned og rydde gaden. Men midt i det blodige kaos bevarede den københavnske befolkning sin ro og målbevidsthed. Husvist sørgede man for, at alle fik mad. Og bagerne bagte brød, så vidt deres forråd er mel strakte til, og solgte det ved bagdøren. De handlede udleverede i al stilhed varer, og der blev skaffet vand til dem, som ikke havde fået tappet af. Og trods de tragiske hændelser fornægtede Københavner hun sig ikke. På asfalten var malet karikaturer af Hitler, og på Gammel Kongevej var anbragt en gravsten, hvorpå der med guldbogstaver stod «Vil i fred, Adolf». Mens blod flød i gaderne, og de modige tyskere og meget kvinder og børn med skinkeværer og granater, var Dr. Best i en ophisset stemning. Blodhunden havde lugtet blod, og der skulle flyde mere blod. Han havde stillet sit ultimatum. Bækstrup Hansen, Eivind Larsen skulle afskedes for politiet, og Ejler Jensen fjernes fra formandsposten i DSF. Indvidere skulle arbejderne indvende de arbejdstimer, der var spildt ved overarbejde. Og der var kapitulanter, der var redde til at gå ind på alle betingelser. I første omgang blev de afvist af Dr. Best, der ikke fandt deres opråb underdanigt nok. Men nu kom der en mand, men ledede i vejen for ham. En udsending fra Berlin. Dr. Walter, som plejede at føre handelsforhandlingerne, henvendte sig til Udenrigsministeriet og dissuaderede bedst. Han erklærede, at man kunne frafælde kravet om fjernelsen af Bejstrup Hansen, Eivind Larsen og Ejler Jensen, og man heller ikke krævede overarbejde, samt at byen kunne få vand, lys og gas, hvis man fra dansk side ville udsende en berolighedserklæring. En erklæring, der var tilstrækkelig ydmyg, blev godkendt af Departementschefsrådet og de ledende politikere for de samarbejdende politiske partier og underskrevet af Københavns borgmester, repræsentanter for erhvervsorganisationerne og de samvirkende fagforbund. Den indholdte ikke et ord om opfyldelsen af strejkens krav og opfordrede kun til at gå i arbejde for at undgå indgreb med virkninger af uoprettelig karakter. Søndag aften kom der igen vand, gas og lys, og mandag morgen blev erklæringen lirret af i radioen. I midlertid var terroren fortsat hele søndagen. Morbilerne får rundt i alle byens kvarterer, mellem søndagsklædte mennesker, der gik tur eller solede sig på bænken i parkerne eller på de åbne pladser. På Østerbro og Nørrebro kørte lastbiler med Schalburg-folk i aftentimerne gennem gaderne og skød til højre og venstre. Der udbrød korslutsbrand i et lille skur i Havnegade, og de tyske vagtposter på Knebelsbro rettede kanoner og maskingevær mod Havnegade og skød som rasende, mens folk løb for livet. Også politi og brandvæsen blev beskudt. Flere steder stormede Schalburgmændene private lejligheder, kastede alt bohave ned på gaden og stagte i brand. Det var haven over private uvenner. Kommunen solgte konserves af sit beredskabslager, og ved vandløse skole beskydde tyskerne køen af kvinder, der stod og ventede på at komme til. Tre måtte indlægges på hospitalet. På Nørrebro måtte mange mennesker tilbringe natten i beskyttelsesrum, fordi tyskerne skød med kanoner. Om natten fløj tyske flyver terrorflyvninger over hustane. Mandag fortsatte folkestrejken, uanset opråbet, så blev oplæst hver halve time i radioen. Frihedsrådet udsendte en opfordring om at fortsætte strejken, til kravene var opfyldt, og denne parole blev fuldt. Ved middagstid troede tyskerne med at tage gidsler blandt sporvognsfolkene og skyde dem, hvis kørselen ikke kom i gang. På den måde lykkes det mandag eftermiddag at få et beskedet antal vågne i gang under stærk politibeskyttelse. De københavnske arbejds utilbørlige holdning og sympatistrækker i en række sjællandske byer på Lolland Falster og Møn og nogle byer på Fyn og i Jylland tvang bedst til at opgive feltoget. Mandag aften tilkendegav tyskerne 1. At tyskerne ville holde Schalburg-korpset borte fra gaderne og at de snarest skulle blive sendt bort fra byen. 2 at der ikke ville blive gjort brug af våben, medmindre tyskerne blev direkte angrebet. 3. At de tyske tropper ville blive trukket tilbage, så snart livet af dig gik normalt. 4. At spæretiden ville bortfalde. 5. At der ikke ville blive foretaget repressalier. Kravene var hermed opfyldt, og frihedsrådet afblæste strækken. Onsdag morgen var arbejdet genoptaget overalt, og livet i byen var så normalt, som det kan være i en by, der er besat af de tyske hårder. Den 5. juli udsendte Frihedsrådet en opfordring til at minde frihedskampens ofre ved to minutter stilhed på ugedagen for kampens ophør. Og onsdag den 12. juli kl. 12. Stansede arbejde i alle fabrikker, sporvognene holdt stille, fodgængerne stansede deres gang og blottede hovedet. I to minutter var der en lydløs og gribende stillhed i storbyen. 100 dræbte og omtrent, 700-året var resultatet af bedst møderier i Københavns gader. Drækken førte til en ubetinget sejr, selvom den var dyrt købt. Den danske befolkning har på afgørende måde vist verden, hvordan dens holdning er over for det sorteste og mest brutale regimente, som nogensinde er set. Den har kæmpet kampen for sin frihed med de midler, som stod til rådighed. Den har vist kapitulanterne fra sig. Og lært, at med ubrødeligt sammenhold, er vi ikke helt værveløse. Og når den dag kommer, da den sidste kamp skal kæmpes for Danmarks frihed og selvstændighed, vil hver mand vide, hvilken parole det er, han skal følge. Det var ikke de faglige og politiske ledere. De er kun gidsler i tyskernes hånd. De, som førte folkestrækken til sejr. Det var folket selv, som spontant rejste kampen, og frihedsrådet, så førte den til ende. København er den første hovedstad i verden, der har rejst sig i protest mod nazisternes voldsherredømme, skriver New York Times. Kampen i København vil ryste Tyskland lige så meget som et tapslag på en af de tre fronter. Strejken var en sejr for frihedsbevægelsen, for alle de kræfter, der ikke ville bøje nakken under den tyske nazisme, men opfordrede folk til aktiv og passiv modstand. Den har vist os, at de kan nytte. Således skrev hans kirk forfatter og kommunist i 1944 om folkestrækken eller folkeopstanden, som den også var kendt som. I hans pjæse, der hedder De Blodige Dage. Men pjæsen blev aldrig udgivet under krigen eller før hans kirke stod i 1962. For kommunisterne og frihedsrådet, de væltede aldrig Nazi-Tysklands danske lakarer. De gjorde det stik modsatte. De gik med dem. Og så kunne man ikke have kirkens kraske pæse ude i offentligheden. Mit navn er Kalle mand, og du lytter til De Røde Fjerds svære toer til vores serie om augustoprøret i 1943. For efter oprøret kommer opstanden i København i sommeren 1944. Og endnu en gang vil kremen af den danske elite vælge side, og de vil vælge slagteren fra Paris, Dr. Werner Best og det værste regime i verdenshistorien, det konspirationsteoretiske, sadistiske, psykopatiske, selvmorderiske nazi-Tyskland i hukobos-uniformer. Endnu en gang vil politikere, journalister, embedsmænd, fagforeningsledere, politi- og erhvervsledere vælge deres nazi med tyskerne imod resten af det danske folk. Men denne gang står de ikke over for danskerne i provinsen, som i 1943. Nej, nu er det københavnernes tur. I august 1943 væltede den danske provins samarbejdspolitikken. I juni 1944 vil den københavnske befolkning tvinge nazi Tyskland i knæ.